0: 好，欢迎来到真理之声播客节目，我是马军。这段节目主要是从无神论的角度来谈论基督教和圣经。我们的节目在每周的星期二、四、六更新，欢迎继续关注。我是马军，在今天的这期节目里。我想跟大家聊聊神迹的存在，以及祷告与神迹。如果你不是基督徒，没有接触过基督教，没有基督徒的朋友，你有可能没有听说过神迹。如果你是基督徒，你对神迹一定不是很陌生，你也一定听过很多基督徒朋友的见证神迹。在我没有成为基督徒之前，我也听说过一些神迹。记得有一次，是一个中国朋友，他遭受家暴，住在妇女中心。圣诞节快到了，他要回家去，可是他在妇女中心连袜子都没有。外边的天气很冷，他就潜心祷告，希望神能给他预备一双袜子。在我们学校宣教的一个姐妹，她说她要去接这个朋友回家。在她离家去接这个朋友之前，她就想他也许没有袜子，于是就带了一双袜子给他。当然，也就是说，神聆听了她的祷告。那我还听到一些别的基督朋友做的见证，可是我当时觉得这大概只是一个巧合，也不是很放在心里，也不把信基督当成一件重要的事情来看。再后来，希望看到神迹也成为我拒绝成为一个基督徒的借口。我曾经跟我的先生说，如果神真的存在，就让我看到神迹，那我就相信神。我先生是一个虔诚的基督徒，只是不是你想象中的传统的基督徒。他经常也会为我祷告，希望我能够成为一个基督徒。后来一天，他对我说：“当他为我祷告的时候，神向他显示说，在他的生命中已经有很多中已经有很多神迹。如果他看不到这些神迹，他就永远看不到神迹。”非常奇怪的是，听到他说的话，我心中有莫名的感动，泪水夺眶而出。然后我想，在我过去的生活中，的许许多多的事情。我一直都把这一切归功于自己的能力，自己如何的富有远见和智慧，我生活中一切都安排的那样恰到好处，我也常常归功于我的运气。难道我真的是那么完美吗？当然，这一次的感动也没有让我彻底觉知受洗。真正让我决定成为基督徒是在亲身经历了神迹以后，我没有选择。我一直都觉得自己很有能力，遇到问题也可以解决。一天，我先生深陷疾病的困扰，我想尽一切办法都没有用。那是我第一次感到真正的无能为力。我还不是基督徒，可是我开始在心里默默祷告：神，如果你真的存在，请依治我的先生。我将一生为你服务。我当时没有多想，只是许下了诺言。这个时候，听我先生说了一句 ：“Something is lifted up。”我还沉浸在自己的思绪中，没有听清楚他所说的，错误的以为他说的更加严重了。我心里还在说哪里有神，我的祷告也没有什么用的。他继续说，一定是什么人在为我祷告，可能是我在塞尔维亚的一个朋友在为我祷告。我感觉一下子全部恢复了。我听完一阵惊喜，同时泪流满面。我说，我刚才为你祷告，并且许下诺言，如果神把你医治好，我就一生为他服务。我已经许下诺言，神聆听了我的祷告，我别无选择。虽然我什么都不懂。虽然我对神还不了解，我还是决定受洗成为一名基督徒。在我受洗成为一个基督徒以后，我会经常得到一些启示。我知道这样的思绪不是我自己而来的，因为我常常在思考一个问题的时候，答案就会都会在我脑海里出现。我也尝试去学着祷告。一次，我女儿突然生病，肚子不舒服，她在沙发上翻来覆去打滚，我非常着急，可又不知道怎么办，不知道是什么问题引起的。去看医生也是远水解不了近渴，因为在美国看家庭医生都要预约，如果医生有时间，可以马上约到同一天看诊；如果医生约满了，就要拖到明天。只有非常危急的情况下，才会直接去医院的急诊室。看着女儿非常难受的样子，我一下不知道怎么办才好。我当时的反应是：我何不向神祷告？奇妙的事情发生了。当我把我的手放在他身上开始祷告的时候，他几乎立刻就安静下来，不在沙发上翻滚，同时也就沉沉睡去。等一觉醒来，完全没有问题。我当时非常感谢神的医治，他聆听了我的祷告，医治了我的女儿。其实神迹在我们的生活中时生，关键是我们是不是有眼看见，有耳听见。对于神对我们疾病的医治，很多时候我们不仅仅只是从信仰这个角度来看，很多学者也是在研究这样的一些课题。印第安纳大学宗教研究的教授，呃 ，Candy Brown， 在二零零九年的时候获得了十五万的科研经费，专门研究关于神的医治的神迹。在布朗教授二零一一年出版的书。全球五旬和神派圣灵医治的书中讲到，根据二零零六年对十个国家的基督徒的问卷调查，在全球的二十亿基督徒中，大约四分之一的基督徒表明了自己是五旬或者灵派。在这个十个国家中，大约有八个国家中，百分之七十的五旬派和神派的基督徒有过被圣灵医治或者见证圣灵医治的经历。在美国，这个比例是比较落后的。是比较落后的，但就是这样，也有百分之六十二的基督徒有过圣灵医治的经历。在另外的一个问卷调查中显示，美国大概有百分之七十到八十的人相信圣灵医治。我想有那么许许多多的见证，圣灵医治的神迹确实是存在的。当然，如果没有经历过这样的神迹，相信神迹的存在也只是道听途说而已。最关键的是，怎样才能真正体验神迹呢？因为每年暑假我都要和先生去春教的缘故，我有幸拜访过很多的教会，接触过很多的基督徒。在每次讲完到很多的基督徒都要留下来，希望我先生为他们做祷告。可是我先生每次祷告之前都会问他们：“你是否相信神的存在？”其实，如果你真的有什么需要神的帮助，最重要的一条是你要相信神的存在，然后你要学会跟神交流。无论是你请别人代祷，还是自己祷告，其实都是在跟神进行一种交流，就像小孩子跟父母之间的关系一样。小孩子都相信父母是爱他的，如果小孩子有什么要求，自然会跟爸爸妈妈讲。大部分时候，爸爸妈妈会满足孩子的要求。如果要求过分，或者小孩子要求对孩子本身没有好处，父母有可能不会满足孩子的要求。其实我们和神之间的关系也是一样的。只是我们在天上的父比我们在地上的父母更爱我们。我们想到的神都会知道，可是我们所想的并不一定是对我们最好的选择，因为我没有办法看清楚未来。记得我在念博士的时候，一个基督徒朋友跟我说，他妈妈申请签证没有过，他当时很不理解为什么神没有帮助他妈妈顺利通过签证。可是就在几个月后，他妈妈得了心脏病。因为在国内及时抢救，没有留下什么问题。如果是在美国，因为没有医疗保险，如果生病了，真不知道怎么样才好。他说：“神的安排都是最好的安排。”讲到这里，你也可以试试看，是不是神迹可以发生？第一是先要相信神。圣经上说：“人非有信，就不能得神的喜悦。”因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。相信神的存在还不够。还要相信神会赏赐那寻求他的人。如果你是相信神的存在，然后你就要学会跟神的交流。跟神的交流的方法就是祷告。很多人希望有能量的怒是给自己做祷告。如果你是因为相信人而不是神，那就错了。不论你为自己祷告还是让别人为你祷告，其实只是在跟神的交流。有可能的是你，有可能的是为你祷告的人可能比你的信心更大。可以更容易跟神进行交流，可是不管是谁为你祷告，切没有应许你的祷告就灰心丧气而不信神。好了，在这里我们要结束今天的节目。今天我们主要讲述的是神迹。如果你想看到神迹，第一是相信神的存在，然后学着通过祷告和神进行交流。祷告的时候，不要总认为需要长篇大论，或者是通篇的说话，或者大声宣告，这些都不必要。其实你只要在心中想，神都会听到，就像你跟父母讲话一样，你也可以跟我们在天上的父那样交流。祷告是你跟神的沟通方式。那么在下一期的节目里，我们会聊聊信仰。这里是真理之声博客，这个博客节目是由 Truth to Wellness Ministry 赞助。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail com。你也可以直接去我们的网站 www d t r u t h to wellness com 浏览更多的信息。下次节目再见。